0: Det er fortsatt stor usikkerhet rundt de bortførte hjelpearbeiderne i Kenya. En av de skadde er bekreftet død på sykehus i Nairobi. Det er større risiko for å dø av røyking enn av basehopp, sier psykolog, som har målt lykkenivået hos basehoppere. Og ikke flørt med buddhismen, med Marit, sier kristenfolket. Stas at kromprinsessen hermer etter stjerne fra 70-tallet, mener Ingeborg Sørensen.
1: Nå er jeg klar til å dra til Indien. Jeg er jo... ...gjøre en, en metemarit Du hører på en podcast
0: av Ukerslutt. Jeg heter Elisabeth Onsum. Mitt i verdens største flyktingelær, da ble fire medarbeidere fra flyktinghjelpen brutalt kidnappet i går. En av dem er norsk. Generalsekreterare Lisbeth Rasmussen som satt i en av bilarna kom sig så vitt i säkerhet. Tre andra havnat på sjukhus i Nairobi och nu ska en av dem ha dött av skadane. Kommunikationschef i flyktinghjälpen Rolf Westvik, kan du bekräfta det?
2: Ja, jag kan bekräfta att det var tre stycken som blev skadade under den episoden igår och att en av de skadde har dött. Det kan jag bekräfta.
0: Ja, vad slags skader var det?
2: Det var skottskador, de hade alle, alle tre.
0: Hvordan jobber dere nå for å komme i kontakt med de som er bortført?
2: Vi har nå høy aktivitet på tre forskjellige steder. For det første har vi fortsatt folk inne i Dadaab som jobber så nært si, åstedet som, som mulig med å samle inn informasjon og, og, og bruke sine nettverk derfra. Dernest så er vårt regionale kontor i Nairobi eh, i høy aktivitet, samarbeide med kenyanske myndigheter blant annet og ta vare på de ansatte som vi har der. Og så har vi selvfølgelig hovedkvarteret her i Oslo som jobber på høytrykk med å ha kontakt med internasjonale partnere.
0: Det må være en krevende jobb, kan du si noe om det?
2: Ja, det er jo en, en veldig vanskelig situation. En av de vanskeligste flyktinghjelpen har vært oppe i, i sine 60 år med, med internasjonal bistandsarbeid. Men samtidig så er det jo også et, et arbeid som folk virkelig kaster alle krefter inn i. Vi prøver å gjøre alt det vi kan for våre kollegaer.
0: Mm. Har det vært i kontakt med familien til den norske hjelpearbeideren som er bortført?
2: Vi bekrefter på nødvendig tidspunkt ingenting som går på identitet på de som er, er borte. Sånn at det vi kan bekrefte det er at det er fire stykker som er savnet, og utover det så sier vi ingenting om de, de savnet. Men for alle de fire som er savnet er vi i kontakt med pårørende.
0: Mm. Og hvordan har de reagert, vad kan du si om det?
2: Det er selvfølgelig med stor uro, og det som er hovedjobben vår nu i forhold til de pårørende, det er å sørge for at de hele tiden er oppdatert med den siste informasjonen vi, vi sitter med. Så det er det hovedarbeidet som vi nå gjør om for de pårørende, sørge for at de får all den informasjonen som vi faktisk har.
0: Har det kommet krav om løsepenger så langt?
2: Vi går ikke in i detaljer på vad som faktisk skjer på bakken. bakken nu. Vi har skaffet oss et oversiktsbilde over, over situasjonen, men vi vil ikke gå in i detaljer nu Dette er jo, som, som alle skjønner, en väldigt krevende situasjon, og vi må dessverre være ganske strenge med vad vi, vi kan si.
0: Jag og heller ikke gå inn i spekulasjoner om hvem som kan stå bak kidnappingene.
2: Det er jo kenyanske myndigheter som har ansvar for å vi si, etterforske det som har, har skjedd, og det vi sikrer på at de vil, de vil gjøre. Og det er ikke lurt å spekulere i hverken hvem som står bak, eller vad som kan være motivet for dette.
0: Men som det er Al-Shabaab, hvor bekymringsfullt er det?
2: Ja, som jeg sier så, så, så vil det ikke være uh, veldig klokt av oss å nå spekulere i hvem som, uh, hvem som står bak og hva som er, er motivet. Vårt fokus er nu å skaffe oss mest mulig informasjon om uh, våre kollegaer som er sanne.
3: Mm.
0: Vi har også med oss uh, Gert Danielsen, og du var jo, eller noen vil huske deg, uh, som utstasjonert for FNs utviklingsprogram i Jemen i januari og da ble du kidnappet i Sanne
4: det stemmer. Det var en, en dramatisk episode. Nå gikk det du heldigvis veldig bra. Eh, men det er klart når den typ situation, som kommer opp igjen nå, eh, så er det tragisk og det kommer et déjavu og, og man tenker veldig på det, som, som etter går utover, spesielt pårørende og din nærmeste.
0: Hva opplevde du som det verste med å i fangenskap? Du satt i rundt to uker, var det ikke det?
4: Jeg satt i tolv dager, og det er klart det verste er jo denne usikkerheten, uh, Det er jo ikke å om man skal komme seg ut, om man skal være der, vad skal skje. Det kan jo hele tiden opp sånne situationer som man ikke er klar over. Og så er det vel så slik, og det er vel også en kjennsak når man har opplæring i kidnapping og den type ting i forhold til å forholde seg til kidnappere, at det er de første minuttene og timene som er kritisk. Men nå er jeg veldig heldig. Jeg hadde jo muligheten til ta en telefon allerede dagen etter til både familie og til FN. Og det er klart da, da lettet det litt på trykket både for, for meg og for, for, for min nærmeste och det var ju absolut en 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 kemp positiv ting för mig att kunna ha en kontakten med med de som er runt mig.
0: Mm. Då får jag berätta om att vi har med oss Afrika korrespondent Lars Sigge Sig Sundanå. Är du där?
5: Ja, jag är på plats. Ja. Um,
0: vi har hört att uh, militære har varit uh, satt in i letingen efter de kidnappade. Vad vet du om det?
5: Nei, altså de kenyanske herren har sagt att den har vært på jakt etter kidnapperne, och har vel nå egentlig innrømmet at de ikke har funnet spor etter dem, och kanske er vel det en fordel, fordi en militär inngripen i en slik situasjon kan være veldig farefull for de som er bortført. Vi kan jo bara gå tilbake nå till slutten av januar år, hvor to danske Altså to medarbeidere i den danske mineryddergruppen som drev på i Somalia ble kidnappet. De ble holdt i fangenskapet i tre måneder. En 60 år gammel dansk og en 32 år gammel amerikaner. Og da var det amerikanske marinesoldater som ble droppet fra helikopteret och som tog sig in i leiren hvor de to var fanget, som da fikk befridd minerydderne. Men de etterlot seg da ni drepte kidnappere, sånn at dette er kompliserte operasjoner, og tror ikke att den kenyanske herren eller den kenyanske har den nødvendige ekspertisen til å befri Gisle militært, enten da måtte være inne i Kenya eller inne i selve Somalia.
3: Mm.
0: Har det kommet frem noe mer om vem som kan stå bak till kidnappingene? Mange har pekt Nei. på al -Shabaab.
5: Ja, det pekes jo på al men det er klart att kidnapperne, hvis de skal kunne ferdes inne i Somalia og slå seg til der, må ha støtte enten i en landsby, eller hos en klan, eller om nødvendig hos Al-Shabaab. Men, men dette er forløpig helt uklart hvem det er som har stått bak bortføringen, om det har politisk motivet eller om det er rett og slett økonomisk vinning som er drivkraften bak disse, denne uvgjerningen. Hvor
0: uheldig vil du se si det er for kenyanske myndigheter at hjelparbeidere blir kidnappet på denne måten?
5: Det er veldig uheldig for Kenya som nasjon att folk kan dra in over grensen til Kenya och og kidnappe utlandske statsborger. Og det øker jo bekymringen hos veldig mange som har tänkt sig på ferieture till øst, den østlige delen av Kenya at det skjer denne type ting. Så dette ser kenyanske myndigheter väldigt veldig alvorlig på.
0: Takk skal du ha. Eh, Vestvik hvor bekymret er til for at dette kan skje skje igjen.
2: Det er klart at når man er en organisasjon som jobber med flyktninger, så oppholder de seg ofte i krigs- og konfliktområder. Så skal man komme frem med god bistand, god nødhjelp til mennesker som er på flykt, så må man jo ofte bevege sig i områder som er konfliktfyllte. Så det vil jo alltid være en viss risiko forbundet med profesjonelt internasjonalt nødhjelpsarbeid. Vi gjør jo alt det vi kan for å minimere risikoen for våre, våre ansatte. Men eh, det er nok sånn at også i fremtiden så vil det være en en, en risiko forbundet med hjelparbeid.
0: Ja, for så er det et ganske lett bytte.
2: Ja, vi skal jo ikke ha våpen. Vi skal jo bygge på at vi har en accept fra alle parter i en konflikt om kunna driva neutralt ehm hjälparbete. Eh och därför så vill inte vi bruke våpen for för att oss. Vi vill ha accept fra alle parter.
0: Mhm. Dahlsen, vad tror du att episoder som detta kan føre, føre det till en ökt frikt hos hos dere som er internationella hjälparbetare?
4: det är klart att gör det man man blir rädd och man blir bekymrad för att händing kan ske igen. Eh när det också fick djemen har också haft enkliga episoder senare så, så det, det er klart det er bekymringsverdig men samtidig så er det sånn som Vestvik sier at dette er et som vi er veldig opptatt av dette er et som betyr veldig mye for oss det er utrolig mange som trenger både assistans og støtte og vi har også gode regler og ekstriksjoner på, på sikkerhet. Jeg vet også at i flere land så har man opplæring i hvordan man ska takle sånne situationer helt spesifikt. Så vi vil jo bare fortsette å, å, å jobbe med dette som vi brenner for, og da prøve å få mest mulig opplæring og trening i hvordan man ska både holde seg i sikkerhet og samtidig takle vanskelige situasjoner.
0: Men vi må regne med i fremtiden at slike episoder kommer til å Veldig kort.
2: Om vi ikke skal regne med det, så skal vi i hvert fall jobbe veldig hardt for å minimere risikoen for de menneskene som ut ute og en god jobb i feltet. Mm. Takk till
0: Rolf Westvik, kommunikasjonssjef i Flyktinghjelpen, og Gert Danielsen, tidligere utstasjonert for FN i Jemen. Denne uka har det vært extrem sportuke på Voss, og hvor også en av basehåperne... Eh, ja, men... Eh, ja, denne uka døde en basåper under ekstremsportuka på Voss, men arrangementet har, har fortsatt. Audun Hetland, du skriver på en doktorgrad i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og du driver også med ekstremsport. Hva er det som gjør at enkelt er villig til å risikere livet eller å havne i rullestol for noen sekunders eller minutters adrenalinkikk?
6: Akkurat det er et veldig godt spørsmål, og uten et helt klart og entydig svar. Men eh för att för de flesta av oss så så ser ju extremsport ut som ren galskap, og i psykologin så har man ju på efter att förklara det på på många vis. går med vi lite bak igen så sa de at det att det alltså dessa folk har är sjuka och en det mentalt sjuka så sa han snacka om maskulint mindre Senere så, så begynte de å leide etter ekstremsportgene, for uh, de tenkte at det, de er nødt til å være skrudd sammen på et annet vis enn alle hos andre vanlige dødelige. Men så finner de fint lite, og uh, det så, så, uh, hvis vi prøver å se på det med nye briller, så ser det ut til å være en, 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 en mestringsfølelse. Altså at du har, du har lyst til å, å bli flinkere i noe, du tar mange steg i samarretningen, for basehopper så er det ønsket om, om å lære seg å fly og få gjøre det så bokstavligst de lærer seg å fly og blir flinkere og flinkere for, til å fly for, for hvert hopp
0: Men dere har altså målt følelsene til 30 basehoppere, var det sånn? Og hva er det som skjer med kroppen når man utsetter sig for en sånn anstrengelse?
6: Eh... Når du står på toppen, så er, du, så er du redd, og folk har tett på makspuls, og det føles veldig ubehageligt. Men i det de hopper over kanten, altså på, på fjellet, og en 3-4 sekunder ut i hoppet, så, så endrer det seg. Da, det, da gjenvinner de kontrollene, altså da har du fart nok, så du kan begynne å fly kroppen som er vinget, og då synker pulsen, og så stiger velbehaget og da kan du fortsette å fly ut over dalen, altså som i Svala helt frem til du skal trekke av fallskjermen for Då har du igjen, så har du ikke kontroll du vet ikke helt hvordan denne åpner eller om den åpner i hele tatt og det føles veldig ubehagelig, denne usikkerheten så da stiger pulsen og velværet synker men i det fallskjermen er åpen, så snur det igjen da daler pulsen, og så stiger velværet og så får du akkurat det samme når du skal inn for landing rett før landing, og så stiger pulsen, og så synker velværet men i det du har sett beinet på bakken ja, så, så skyder velværet opp og, og av og til helt ut av den skalene som er bruket.
0: Joachim Sommer, du kan faktisk fly, da. Hvordan føles det?
7: <laughs> jo, det, fly, det føles helt nydelig, faktisk.
0: Kjenner du dig enig i det som Hetland beskriver her?
7: Ja, ja, ja. Det er mye av det jeg kjenner meg enig i når jeg var på alle mine hopp, da. Jeg stoler i veldig på pakkinga mi, så jeg, jeg er ikke så stresset hver gang jeg åpner fallskjøven, men, men ellers er det greit.
0: Mm. Men du flyr jo også, du har jo en litt sånn her Batman-drakt, egentlig, som du flyr rundt i, og du sneier fjellsiden og tretoppen, og alt jeg på å si. Um, mm. ja. jeg kjenner, når jeg ser på det, så kjenner jeg at jeg blir litt misundelig, men blir også kanskje vel så redd.
7: Ja, det er jo, altså, det ser jo, det ser jo litt fjernt ut, hele greia, men... Uh det är ju en sport som på något sätt har kommit så pass långt nu att utstyret är så bra att det, det kan göras. Det kan göras väldigt med en gång du har lärt dig det och du har gjort nok insats för att för att komma dit så så är det inte så hokus pokus egentligen.
0: Mm. Nu har jo du ju hoppat sån runt 410 hopp var det väl? Men husker du första gang du hoppade från en hög fjälltopp?
7: Ja, det var ju det var i Käragde 2008. Det var jag husker det väldigt gott. Jag var en av de första som skulle hoppa av. Men vi, vi var mange var elever. Og det var ju helt god stämning. Det var jag men jag gleda var så mycket att jag klarade att vänta. Och så huskar jag, jag huskar liksom jeg, jeg fikk, kom, fikk exit så jag var lite lavt med hode først, Så jeg så liksom på väggen och det var sån lite sån surrealistisk ja. Men uh, helt klart uh, en känsla jag aldrig kommer att glömma då. Ja,
0: Nej, men tänkte du då att detta kan gå galt?
7: Nej, jag tänkte inte det då för då då hade gjort så mycket träning på förhand och jag tog ju ett kurs så jag tänkte at det här er ju bankers. Man, man kan ikke tänke så på först då på
0: Nej, men det, kan man styra det då?
7: Ja, ja, alltså det man har ju gjort uh, massa förarbete for att komma dit så når du först är där så så
6: er det jo klar Jeg synes det, der, jeg synes det der er et veldig godt eh, Poeng for at eh, Jeg tror at vi er født Redde for, for en del ting eh, Blant annet altså, Edder, kopper og slanger og mørk og så videre Men, men også høyde eh, Sånn at det når, når alle av oss Går ut en plass der er bratt eh, Så kjenner du det i magen altså, det, det, Og kroppen reagerer og det fleste av oss, det rygger jo i sikkerhet, men så ser du noen sånne da som, som Joachim, så i stand for gå baklengs, ta fart og så bare hoppe i det Og det, når dette toucher inn på noen av det er så liksom, som er medfødt redde, så virker det for oss fullstendig uforståeligt men det så det som saken er jo at ekstremsport er jo spesialister på sigrein. Eh, men det som vi ser for eksempel av et bashopp, det var det der siste og spektakulære steget. Og så glemmer me det at det at dette her bare er det siste steget i en veldig lang rekke med stege, altså der ligger åresvis med trening og forberedelse bak før de står på på fjelltoppen. Men om vi ser statistisk på det, så, så er ikke bashopping for eksempel så farlig som en kanskje skulle tro. Altså, her er det litt lite statistikk, men hvis det er, er statistikk på Kjerag i Rogaland, og når du står på toppen, så har du 0,4 promille sjans for å omkomme. Det er fremdeles mye. Det er det, og det er farligere enn bilkjøring, og det er farligere enn fallskjermhopping. Så det, det er fremdeles farligere men det er langt ifra russisk rullett. Hvis du tenker deg at du skulle drive med en av disse aktiviteterne et helt liv, altså bashopping eller røyging, så vil du ha et større sjanse for å overleve om du velger bashopping som din aktivitet. Og når, og når du igjen ser Jukke fly nedi mellom tretopperne, så det, for det, det, det kan han gjøre fordi han er drivende dyktig, Eh, ich vet att han är alltså glad i livet sitt. Nej, kanske heller tvert emot, men men för det, det han har kompetensen till det.
0: Men Jocke, när jag ringte dig igår så då stod du på en fjälltopp det var rätt för du skulle hoppe
8: Ja, og, det, var det.
0: Ja, och och det första du sa till mig, jag har det skett en ny olycka.
7: Ja, fördi du ringte ju från NRK och så det samma skedde ju dagen för där når det du faktiskt var en fallskärmolycka. Mm. Så var det en jämförat TV2 som ringt och spört om massor grejer och då tänkte jag kanske att det här var ett och du sa för jag visste att det var massor bashoppare som hade varit ute och hoppat.
0: Mm. Men har du har du varit rädd för att dö Ja, altså,
7: alltid, så du har alltid alltså jag är inte sån jag är ju sånn fysisk rädd för det, men är sån När jag står der, så kan jeg liksom, eller när jag är på väg upp så kan jag kanske tänka igenom det att att vi ska göra en en dröj linje för exempel då. Och där är det nog gånger jag tänker igenom is där är det farligast då vi ska hoppa att eh enkla tingar bara extra försiktig med så inte det faktiskt går med livet. Mm. Men det er, en, det er en ting som alltid er i bakkode. Du måste ha det i bakgrunden eller så kan det gå åt allt.
0: Mm. Har du sånt, har du en drøm i forhold til et sånt ultimathopp? Noe du har väldigt lyst til å gjøre?
7: Ja, jeg har, jeg har veldig lyst til å bare hoppe ut av et helikopter over en storby og så fly mellom skyskraperne, i, blant annet Dubai. Det, det er noe jeg har veldig lyst til.
0: Mm. Så så... Det er litt
7: sånn, der, litt sånn som Superman, back in the days. Ikke sant? Og Batman? Ja, og ikke minst Betna. No.
3: Da
0: sier jeg bare takk til Audun Hetland, forsker i psykologi ved Universitetet i Tromsø, og Joachim Sommer, ekstremsportutøver. Takk skal dere ha. Noen satte kirkekaffen i halsen da de fikk se bilder av en hippiekleddkromprinsesse på tur i Kashmir denne uka. Mette Marit er nemlig i Himalaya med en egen meditasjonsguru. Men kollega Kari Li har møtt tidligere modell og jetsetter Ingeborg Sørensen, som tar kronprinsessen i forsvar.
1: What's the deal? Altså,
8: hva, er, hva er det å kritisere? Er det sjalusi? Er det jantelov? Tidligere modell Ingeborg Sørensen har full forståelse for at Mette Marit har trukket til fjells med en meditasjonsguru. Hun har sikkert behov for den. Det er ikke noe lett liv. Hun
1: lever i samme hvor forelsket man er. Så kommer ju alltid hverdagen sant? nedover hodet på dig.
8: Noen har beskyldt kronprinsessen for å sløse bort skattepenger på selvrealisering. Espen Ottosen i Misjonssambandet er en av dem som med Mette Marit ikke kan være kristen hvis hun flørter med buddhismen.
9: Kronprinsessen Mette Marit har talt tydelig om viktigheten av den kristne tro. Hun har vært opptatt av de kristne salmene. Hun har rett og slett fremstått med en tydelig kristentro i offentligheten. Og da synes jeg rett og slett ikke det rimer helt at hun plutselig oppsøker en buddhistisk guru.
1: Vær deg selv tro.
8: Praktiser din tro. Og hold munnen. Ikke sant? Ingeborg Sørensen har satt på musikk for å komme inn i... Virtuelt mood! Okay. Så får ukeslutt innføring i meditasjonsteknikk. Du, du, du må gå på inn- og utoverpuste, ikke sant? Og du må
1: puste... Rett og slett. Du skal puste fra... Hva heter det? Marit.
8: Ja, ja, ikke fra, ikke fra Sørensen sliter av og til med å finne de norske ordene etter mange år i Los Angeles. Det var der Sørensen lærte å meditere sammen med de store stjernene på 70-tallet. Først og verst var heltene fra Liverpool som ikke gjorde det lett for Fanten med denne.
1: Vidt sig i gang et lite opprør med dette her av det jeg bare leser aviser og blader i årenes løp at det var det beste som kunne skjedd den gruppen for at de skulle overleve med sin sanity ja, David Lynch er jo en veldig stor fan av TM og det er TM som jeg er interessert i på dette T -t -t det er Transcendental Meditation ikke sant Og det var det også Beatles holdt på med, med Harishi Mahj, er det ikke det han heter eh, Yogi i India eh, så alle disse store gutta jeg, i høyeparantes eh, har jo faktisk indisk bakgrunn
8: og når kromprinsessen nå følger i de gamle heltenes fotspor, får hun antakelig, som dem, et mantra av sin guru. Det er ett hemmelig ord som du
1: får, som egentlig ikke betyr någonting, som du skal gjenta og gjenta og gjenta. Og det ordet må du ikke si til noen andre, for det er bare ditt. Og det er rett og slett, øh, smør på brød eller olje på tanken eller noe sånt. Noe. Jeg vet ikke du kaller det, men et eller annet.
8: Synes det er det som Mette Marit får nå av denne guruen eventuelt da? Et sånt ord, tror du? Ja,
1: ja hvis hun ikke allerede har det. Det er muligheten hun har det, for hun har jo vært flere ganger til India allerede. Og, og det er ikke noen ord du bytter ut. Ikke sant? Så, så den mantraen den er ved dig hele tiden.
0: Du hører på en podcast av ukeslutt i NRK P1 og P2. Følg med oss videre og hør at konvertitter i Norge frykter stigmatisering. Jeg har ingenting felles med mannen som reiser til Jemen, sier en norskfødt muslim. Og ukeslutt var med da en litt småsvett miljøvernminister snurret plater offentlig for første gang på 20 år denne uka. Møt DJ Bordy om litt. Norske konvertitter frykter stigmatisering etter nyheten om at nordmannen har fått terrortrening av Al-Qaida i Jemen. Mannen i 30-årene som skal ha konvertert til islam for få år siden, er ikke som oss, sier konvertittene vår reporter Jonas Hågensen har møtt.
10: Når jeg først så nyheten, så tenkte jeg at okay, nå blir det vanskelig å være meg. Josef Asidik, för Per
9: Bartho Hansen tenker tilbake til tirsdag denne uka, da mobilen var fylt opp av beskjed fra journalister, og en nordmann var etterlyst for terrortrening i Jemen. Josef konverterte i 2009 som 19-åring, anla skjegg og ikke tradisjonelle muslimske plagg. Det var
10: vanskelig for familien å godta. Jeg husker når jeg fortalte dem så reiste pappa seg på og skrek. Og, ja, vi kranglet nesten kontinuerlig i tre måneder, og da fant vi det at det okay, var ja vi har forskjellige tro og vi må klare
9: å leve sammen for det. Josef Trochak om normannerne i Yemen kan gjøre det vanskeligere for nye konvertitter til islam i fremtiden.
10: Jeg for meg så er det greit for jeg har liksom mine standpunkt och har sagt det ganske tydligt, men det tenkte för de som kanske nyligen konverterat och ska fortælle familjen sin att det är okej, okay, jag konverterat till islam så får de det kanske ändå vara enjejöra.
11: Det har väldigt lite med islam egentlig att göra. Det alltså terror handlar om politik och lidelse.
9: Maryam Tone Skogen eller Valgie Lycklig som hon kallar sig som blogger, har utslott rörligt hår, små briller och rör lebvsst. I sitter på en bänk på Grönland, och flera runtå skor med både hijab och nikab. I 2006 konverterade Maryam till islam och började sälva gå i hijab, heläckne kläder och handskar.
11: Jag blev ju lite fängad i bildelsen av disse dessa ändringarna. Det är ganska stora synliga ändringar med bönetepp och bönetider och böneklockor och Hijab og tildekning og nye regler. Jeg prøvde meg litt frem, formlet litt i starten og oppdaget plutselig at jeg, var, at jeg levde et liv jeg egentlig ikke trivde så godt med. Og begynte å finne min egen balanse.
9: I dag er hun opptatt av det hun progressiv islam, og advaret mot noen grupperinger i Norge, som den kontroversielle foreningen islamnet som hun mener kan være med på radikalisere unge, søkende muslimer.
11: Islamnet støtter jo en veldig fundamentalistisk tolkning av islam.
9: Men er en organisasjon som Islamnet, som forfekter et sånt fundamentalistisk syn på Koranen som du ser det, er de farlige på noe vis?
11: Altså, ikke direkte farlige. De arrangerer ikke noe terrorleire eller befaler folk til å gjøre som helst galt. Men det er jo det er et usynt miljø som ikke åpner for eh, fri debatt og kritisk tenkning. Det mener jeg er usynt. Og sånn så kan man si at det indirekte kan være en risiko hvis du går i opplæring i en sån organisasjon og ikke tar til deg annen lærdom.
12: Det er ikke sant. Eh, prakteksempel på det er at vi hadde en debatt til og med med Hege Storhaug fra Human Rights Service og Lars Gule om menneskerettigheter i islam, hvor alle disse temene her om kvinners rettigheter og så videre ble debattert. Fahad Qureshi er leder
9: for islamnet. Du husker han kanskje fra VG's forside for to år siden, med ekstremist i fete typer over et bilde. Jeg møter Qureshi og hans medhjelper på Lønnskogsenter. De har begge kraftig skjegg, og Qureshi har en muslimsk kalotte på hodet. De er mistenkelige til pressen, og da ukslutt ville gjøre intervju, tok det lang tid før de aksepterte, og de ville filme hele intervjuet. Ok, er det lov å filme her ut da? Nei, det var det ikke
13: var det. Ok, hele Lysamon. Hei. Hei. Hva? Jeg har jobbet som drivstoffar, jeg. Hyggelig.
9: Men Lønnskogssenteret hviler ikke å bli filmet, og vi måtte sette oss på hotellet ved siden av. Qureshi mener det er sånne som skogen som hauser upp kontroversene rundt islamnett.
12: Du har valgjære skogen, som er av, de en, av den 1 prosenten avvikere som prøver å på islam. Og...
9: Han mener flertallet av alle muslimer tänker som han. Men siden
12: noen muslimer har mer vestlige
9: verdier, får de bedre omtale i norske medier.
12: Det er en stemme som man liker for den samsvaren med de verdiene man selv har. Så det det som ofte fører til at at majoritetsmuslimene, 99 prosentene, stigmatiseres. Det er jo
13: ikke for ulovlig å være radikal eller ekstremist i Norge, så våre bekymringer inntrer på et tidspunkt hvor det begynner med trusler, trakassering, hvor man får fekter, bruk av vold, etc.
9: Sier Ove Kristoffersen ved Saltosekretariatet i Oslo kommune. Efter en handlingsplan fra regeringen i december 2010 kom på banan har Kjell Soffersen et ett med att förebygga radikalisering bland unga.
13: Från kommunal sida så vill det ju vara så sånn den eller de anställde som på något ser en person som eller ett miljø som de är bekymrade för vill då omedelbart ta kontakt med förebyggande politi. Noe av det første de vil gjøre er at hvis de deler bekymringen og mener at detta er en berettiget melding, så vil de innkalle vedkommende til bekymringssamtaler, gjerne sammen med foresatte.
9: Josef Bartho Asidik, gutten fra Nøtterøy som konverterte i 2009, er en av dem som fikk et plutselig besøk fra PST.
10: Og jeg hadde akkurat kommet inn fra Egypt, der jeg hadde vært i fire, fire uker og studert arabisk. Och då kom de på jobben men och gick ner på kontoret och presenterade sig som arabisk lärare från universitetet i Oslo. Och så kom de där upp till där jag satt då och så spurtade de vi kunde ta en liten prat. Och gick in på et grupperom, og da de grupperom och då presenterade de sig som PST. Och jag hade aldrig varit i kontakt med polisen eller PST eller något sånt helst så jag blev ju först ganska rädd och det som jag tänkte var här hurrt? det som är där ute efter eller vad sker någonting liksom? så? Och så visste det så att ehm jag hade väldigt många vänner på Facebook då som de hade liksom de önskade lite mer om. Ehm jag är alltid varsågod att det bara accepterat folk på Facebook, så det är ju inte så sånn att jag känner alla folkena jag har där. Men så var det någon dan då som jag kunde liksom säga si att jo, oh, det jag har mött i moskeen och och sånting. Fölte det misstänkligt gjort? Ja, alltså de var jo ganske klare på det der da, at liksom, det var vennene mine på Facebook, men man føler det som liksom sånn der, eh, kanskje de er litt skeptiske til meg også, men jeg har jo aldri hatt noen sånne holdninger.
9: Tross den ubehagelige opplevelsen mener han at PST gjør en god jobb. For han presiserer at det er vanskelig selv for de som er i miljøet å komme de radikale i møte.
10: Det er rett og slett vanskelig å komme i kontakt med de. Jeg prøver selv og si at jeg ønsker å møte de og snakke litt med de og sånne ting, men de, de bare holder seg av seg selv rett og slett. Litt sånn som... Ja, man opplevde Breivik da, at han var sånn radikal på nettet, men han møtte aldri noen og var bare hjemme.
9: Mens Marian på Grønland sier det er trist at konvertitter nå får dette fokuset.
11: Derfor er det kjempetrist at nå konvertitter skal bli en, et enda skummelere stempel. Da. Men jeg, jeg tror egentlig ikke det er ett resultat som kommer til å skje. Og det er også derfor jeg skriver en islam-i-Norge-bloggen og står fram og forteller at vi er mange helt normale mennesker. Vi er ikke farlige, og det er ikke sånn en enhver muslim eller konvertitt må svare for vad andre har gjort feil, for jeg har virkelig ingenting til felles med den mannen som har dratt til Yemen.
0: Ja, og Ukslut har vært i kontakt med PST også, men de ønsker ikke å kommentere saken. Saken om nordmannen i Jemen har også vært sitert i noen arabiske medier. Jeg ringte redaktøren i The Yemen Post for å høre hva han vet. Han forteller at myndighetene nekter for at de kjenner til nordmannen, men han bekrefter at Al-Qaida har sagt at de ønsker å bruke vestlige rekrutter i terroraksjoner.
5: I kan si at Al-Qaida planler å återkje dette ble uh, annonsert av Militant Gruppet et uh, møtter da. Al-Qaida prøver å to using um, western citizens uh, is the case they did is there any proof was involved that's think, uh, is, lacks, some evidence whether from yemen or from the european intelligence agencies now, it, uh, been rumors
0: sitter stormark du är författare och journalist och du har jobbat en del i jemen i förbindelse med martinesaken för tant vad vet vi någon den norrman
14: vi vet ikke fryktelig mye vi, hvis vi skal tro på det som har kommet fram, og det er på en del litt vanskelig å ta stilling til hvor sikker alle infrasjonen er som vi får tilgang til. Så, så synes det som om eh, PST i alle fall har vært klar over denne nordmannen, og vært oppmerksom på han og hans kontakt med, med del av det radikale islamistiske miljøet i, i Norge, eh, men ikke vært klar over de konkrete terrorplanene som, som lå her og det tyder jo på at det er andre som driver dette spillet, at dette er en sak som eies av andre enn PST, og at det er større etterretningstjenester som, som egentlig er de viktigste aktørene i spillet, det internasjonale spillet rundt denne nordmannen, som man frykter kan bli brukt til å gjennomføre et oppsiktsvekkende terrorangrep et sted i Europa.
0: For jemenitiske myndigheter noe, vil ikke bekrefte noen någonting i forhold til... Hva de vet om denne nordmannen, de sier tvert imot at de ikke vet noen ting.
14: Ja, det er jo logisk. Det er ingenting som uh, tilsier at uh, de etterretningstjenestene som, uh, som jager uh, denne nordmannen, uh, vil dele informasjonen med jemenetiske myndigheter. De stoler ikke på jemenetiske myndigheter. Eh, Amerikanene tar, tar seg til rette i Jemen, eh, gjennomfører droneangrep eh, på jakt etter al-Qaida-aktører eh, i Jemen. Det er det viktigste jaktmarkene nå i forhold til internasjonal terrorisme og terrorprofiler. Eh, og, og da... Er det litt sånn at eh, amerikanerne gjør eh, akkurat nå sånn som de vil å eh, utnytte den situasjonen som er hjemme med en svak statsmakt og, og väldigt uklare ansvarsfål i forhold til eh, statsmyndigheter i, i akkurat det landet?
0: Nå har jo PST ønsket å si så mye om hverken eh, mannen eller hele situasjonen, men, men eh, kan det være at de har blåst ham for de, han har blitt ett uh, problem for den?
14: Jeg tror ikke noe på at PST har gjort det. Det tror jeg ikke de har uh, uh, anledning til. Uh, de får, vil ikke fått lov til det, og de vil ikke ha turt det. Det er for historiken i Norge i forhold til at det ville blitt en så usannsynlig svær skandale at uh, PST en engang tenker tanken i forhold enkel saker, på å håndtere de på den måten. Her er det enten, den teorien jeg har hørt som jeg mest tror på, det enten britisk etretning av altså CMR5 som, som er så redde for terrorangrep i forhold til OL i London, som er ute og prøver å forebygge angrep når de ikke har noen andre måter å gjøre dette på enn å skape offentlighet, offentlighet og, og ekstra oppmerksomhet førevarer i befolkningen i forhold til se etter ting som, som de bør tipse myndigheten om. Det andre er at det er en uautorisert lekkasje, og i så måte så snakker vi om et scenario som har skapt, skapt ekstreme bølger i et retningssamfunn i Europa, fordi hvis Associated Press, som, som på en måte brakte denne nyheten først, hvis de, og de pleier jo på en måte å ha... ha hjemme i det de har gjort deres søkt. De pleier jo ikke å oppløffe i forhold til det de skriver. De skrev at det var tre europeiske etterretningstjenester som hadde bekreftet de opplysningene for de. Og det betyr, hvis det er riktig og hvis det er ukoordinert, hvis det er en ukoordinert, uautorisert lekkasje, så vil dette, disse skadevirkningene, rekkevidden av den saken og den eller reduserte tilliten som det fører til i samarbeid internt mellom etterretningstjenestene, fører til at risikoen for terrorangrep i Europa vil øke ganske betydelig, fordi det hele, hele fokuset på å forebygge terrorangrep, helt avgjørende i det samarbeidet som ligger i grund for det, er at man stoler på hverandre eh, og kan snakke sammen. Dersom denne saken har kommet ut genom en uetvisert lekkasje, så det er helt ødeleggende for det, det samarbeidsklima som, som må eksistere mellom disse tjenestene. Mm.
0: Stefan Daus, du hadde bodd og studert i Yemen, og akkurat nå så skriver du på en masteroppgave om sivilsamfunnet der. Hvor var du da du mottok beskjeden om at en nord nordmann eh, hade fått trening av Al-Qaida i Yemen?
13: Jeg var hjemme og leste i avisen vad som, som hadde skjedd. Jeg reagerte jo litt på at det var en nordmann, fordi man har jo hørt om konvertirter som har reist til Yemen før. Men det er jo litt spesielt at det har vært en nordmann som har gjort det.
0: Ja, men ble du overrasket?
13: Um, Tiddels. Det har jo varit en nordmann før som har reist til Somalia for å, for å slå oss med al-Shabaab. Um, det jeg kanske stusset litt over var vel at det var en konvertitt, men, men alt er mulig i så globaliserte verden. Så, ja.
0: Ble du utsatt for rekrutteringsforsøk i Yemen?
13: Nei, jeg skjønner ingen som, som var der sammen med meg, eller som reste dit senere, som har blitt forsøkt å konvertert eller rekruttert til Al-Qaida. Og min men teori, eller min, min følelse, er i hvert fall at man må faktisk oppsøke disse miljøene selv. Det er ikke sånn at Al-Qaida reiser rundt i hovedstaden der for å, for å prøve å rekruttere folk.
0: Mm. Hvor lett er det å komme i kontakt med de?
13: Svært vanskelig. For det første, de er også livredde for selvfølgelig vestligheterretning og, og andre som, som prøver å, å komme sig inn i miljøene uten utan gilla grund ifölje dem. Eh och de håller sig huvudsakligen till öst och sydöst områdena i Jemen, selv om de flytter sig ju runt för att yngla då eh
0: i Jemen så er ikke ju inte al-Qaida någon populär grupp, men hvordan har de likevel klarat att och slå rot där Det er ju av de største, en av de störste träningsarenorna i området.
13: Ja, som du, som du hinter til. Eh, da, Yemen eh, har ikke mye til overs for Al-Qaida eh, eller Osama bin Laden, eh, da han faktisk levde, eh, ifølge en, en spørreundersøkelse som ble utført i 2011. Eh, men eh, holdningene til, til eh, skal si, vestlig innflytelse eh, på det politiske planet, det er nok mye mer negativt. Så det er jo noe som Al-Qaida kan spille på. Eh, det å faktisk... Eh, henviser til at USA bruker i eh, hvert fall det tidligere regimet som, som eh, dukker i dette eh, spillet mot eh, al -Qaida.
14: Altså, en av de paradoksene, eller en av de utfordringene da, i denne kampen mot terror som amerikanerne ser seg selv som leder av, er jo at de gjennomfører veldig mange droneangrep, altså ubemannede fly som ble sendt inn, fjernstyret fly som ble sendt inn over mål. De har i den siste tiden drept veldig mange sivile, til og med en, et, en røde korsansatt, lokal røde korsansatt, de er blitt de siste dagene i den typ angrep. Det er såpass mange sivile som ble rammet av si sangep for tida, at det fører nå til og har ført til de siste ukene at den folkelige støtten til al i Yemen og i FN øker ganske betydelig. Det er et paradoks i, i, i denne situasjonen. Jeg har snakket med Folk som er, har som kontakter i Yemen senest i går, og, og de er bekymret for denne utviklingen, fordi at de denne måte, kampen som USA eh, står for, eh, i forhold til å få has på, på, eh, på al-Qaida-elementer i Jemen kan bidra til, eh, satt på spissen, til at al-Qaida får et mye, mye sterkere fotfeste i Yemen. Og det er ganske, ganske bekymringsfullt.
0: Mm. Hva tror det kommer til å skje med denne normen og den saken?
14: Jeg tror nordmannen, så lenge han i Yemen, så lever han et farlig liv, og så lenge han er der, så øker risikoen dag for dag, for at han kan riskera å bli tatt av daget. Det tror jeg.
13: Jeg mener at spørsmålet hele bør være, dersom han blir tatt av daget, eller dersom han faktisk ikke blir en trussel, vil disse konvertitene fortsette å reise ned dit? Vil USAs strategi mot Al-Qaida lykkes? For slik det ser ut nå, som, som Kjetil påpeker, så... så ser det så veldig positivt ut eh, med utviklingen her, og særlig nå under revolusjonen.
0: Takk til Stefan Daus og til forfatter og journalist Kjetil Stolmark. Hvis jeg sier Bård Vegard Soliel, da sier du mest sannsynlig miljøvernminister, SV, eller også kanskje sperregrenser. Men denne uka tørket ministeren støvet av en 20 år gammel hobby.
12: Altså, jeg er egentlig litt spent, sant? for det, det, det er jo, altså, jeg var... Jeg var litt DJ i ungdommen Jeg har ikke hatt i Norges toppen Så jeg mener at det er litt spent Så jeg skal bort og prøve utstyr Se om jeg husker det, det
3: I et kveldstomt miljøverndepartement Kaster han dressen Å få på seg DJ-habitten Hvit skjorte, rød bukser, Blå sneakers Og det er en god stund siden sist Og her kommer DJ Bordy Hei, hei, Ja, nå ska vi spille platter Hva har du om musikk her, da?
12: Ja? Um, skal vi se. Her har jeg soft cell, sier det noe? Tengt mm. Fantastisk poplåt fra 1981. Veldig dansbar og fin. så har jeg Eminem, faktisk, av alle ting. Ja, og litt til.
3: Men det skal helst være vinyl, eller? Altså, det er vinyl.
12: Ja, jeg er jukset litt i faget. Altså, det, er nok, det er jo på en måte det. Men jeg, ikke, altså jeg, har, jeg har med meg masse vinyl, så har jeg en del cd er, som er på vei bort dit nå. Så jeg er kommet til å bytte litt på. Eh, og så er jeg jo ikke, altså det er jeg som liksom DJ. Det er jo perfeksjonert kunsten å skifte plater, og, de liksom og jeg, det er jo veldig mye sånn scratching. Jeg er ikke det her, altså. Jeg er bare en uh, hobby-DJ. Ja.
3: Han skrur ned forventningene DJ Bård i han spilt sammen med parti kollega Valen på boklansering i fjord. Men hvor rusten er han egentlig?
12: Han det jeg lurer på bare jeg ikke husker det Er du kommet da vel? Kjempefint. Da tror jeg Ja. Det var et nå. nei, men det, jeg tror det, det
11: jeg Strålar
3: du forberetter va?
12: Jeg har ikke egentlig har bare tatt meg en masse platte. Men jeg skal gjøre det litt nå, da.
3: Men tror du du har det i fingrene fortsatt?
12: Nei, det har jeg ikke helt sikkert. Men jeg skal nok prøve å sats for å overleve kvelden.
3: minister i parti som baler med sperregrenser. Det er klart, det blir lite tid til forberedelser. Er du litt klam på hendene nå, eller? Nei,
12: jeg, jeg blir sikkert litt nervøs når jeg begynner å komme til.
3: Det er grønnspennet Tainted Soul som ville ha DJ Bordy til å varme opp før release-konserten. Vokalist Morten Dusen har trua. Alle vi i bandet synes det var en utrolig kul ting å gjøre, så da ble det det. <laughs> han sier han, ikke... han har gjort det en gang i fjor, og ellers så mye for 20 år siden.
14: Jeg har blitt fortalt at han er en <laughs>
3: Så er stiften lagt på den første plata, og folk siger in i lokalet. Noen vil ha bildet av en liste T-chain. Lister begynner å gå litt trått. Mm. Det nærmer seg litt sperregrenser på danskgrubbet. Hva gjør det da? Så tror
12: eh, en serie av skikkelig gode låter leder an av eh, kanske Dancing Queen og Abba, og så, og så eh, en skikkelig klassiker fra, 80-tallet, relax med Franklin, og du holder jay-see eller annet sånt. Det, det kan vi se da. Hvorfor bøter du ikke DJ'en
11: klare seg bra for det vi? Ja, nå har jeg akkurat kommet, så jeg håper han spiller litt mer musikk i kategorien vår, da. Vi er jo
14: er kategorien
11: vår, tror Ja, det kommer vi lure på. Jo, så der, ja. Der kommer tonene som vi ligger. Dette lover bra for kvelden, og vi oss det låter väl bra för kvällen och vi gläder oss väldigt. Det är ju bra.
13: Jag blev så glad när jag hörde han skulle spela och så har jag hört att det på att han har fått ett gott namn han som bland annat är spelar.
3: Som bäst, ni rosta bäst som minister eller som DJ? Som DJ. Hur processen det gick.
1: Ah,
12: MoroS så langt. Det var liksom oppvarming der nå, uh, <laughs> nå attraksjonen. Teintid Solts. Kom <laughs> Nei, jeg synes det har vært uh, MoroS også. Ja. Mange som uh, kan bort å sene lik musikken. Mm.
3: Men har du en liten guilty pleasure? No du liksom ikke nesten kan vente seg enda at det liker.
12: Altså en ting som jeg, altså en låt som jeg altså så lik an, men som jeg, liksom jeg vet det, det funker alltid. Og mange liker den, og kanskje jeg er en som liker den Det er jo, eller to eksempler, «I will survive» med Gloria Gaynor og «It's raining menn». Det, sånn, det er veldig rart, men alle som har vært i nærheten av den i klarer ikke å motstå. Sånn
0: du har hört en podcast av ukeslutt, ansvarlig for sendingen Kari Li, Teknisk ansvarlig Karl-Johan Rimstad i studio Elisabeth Onsø.